1: bienvenidos a la trama de esta noche en donde vamos a atravesar todos los temas de la semana y de lo que puede pasar. Te vamos a contar la reforma judicial, eh, como no te la contaron en ningún programa y además con perspectiva histórica, lo estoy viendo acá llegar al profe Jorge Osona que va a estar en la tertulia y nos vamos a meter en una relación conflictiva, históricamente conflictiva, entre el peronismo, ...y la justicia, que arranca desde el primer peronismo. Está con nosotros también ya Claudio Suchovicki... ...que va a participar de nuestra tertulia con Malbec... ...para hablar del de costo que podría tener esta reforma judicial. Y vamos a hablar con Jaime Rosenberg, nuestro hombre en Casa Rosada... ...porque hay una novedad en la semana que, que vamos a, a tratar en la tertulia... ...y que tiene que ver con, la, con este nuevo rol que está asumiendo Máximo Kirchner como interlocutor del establishment, con un coach muy particular que es Sergio Massa. Después te lo vamos a contar bien. Y al final de la trama tenés que quedarte, porque hay un mano a mano imperdible, con uno de los intelectuales más lúcidos contemporáneos. Es Juan José Cebrelli. Vamos a hablar de la actualidad. Y vamos a hablar de, de este concepto que, que generó tanta polémica en un momento de la desobediencia civil. Está preparando un libro que tiene que ver con el coronavirus, pero vamos a hablar de todo, de la reforma judicial, de, de Alberto, de Cristina. Pero antes nos vamos a meter en el editorial. Eh, el editorial tiene que ver con un límite que puede encontrar el plan de venganza y de impunidad de Cristina. Vamos a ver cuál es ese límite. Como en el caso de Vicentín, Gran parte de la sociedad argentina, por fuera del núcleo duro que vota al gobierno, parece haber tomado esta reforma judicial como un símbolo de impunidad y venganza. ¿Viste como en las películas de Netflix, que la primera temporada es impunidad y la segunda venganza, como si fuera algo así, capítulos? Bueno, esto, esto es así se podría ver la reforma judicial en términos, si querés, más cinematográficos. Así como Vicentín fue interpretado como un símbolo del vamos por todo y hubo banderazos en la calle y que, que hicieron de algún modo retroceder al presidente en esa iniciativa, esta reforma es, para gran parte de la sociedad, un símbolo, sabes de qué? De una amnistía encubierta. Quiero que mires un tape de Paula Oliveto que tiene que ver con este límite, Mira. Y nos vamos a poner desde la banca, con nuestra voz y desde la calle, desde la calle. yo les pido a la sociedad que entienda que cuando un gobierno va contra, la, contra el Poder Judicial, cuando un gobierno quiere cooptar la justicia, cuando un gobierno quiere legitimar a los ladrones, como dijo Cristina, a mí me absorbió la historia y no me absolvieron los jueces, cuando un gobierno va por todo es la obligación ética de este pueblo salir a defender las instituciones de la democracia. Históricamente la Argentina reaccionó muy mal ante las amnistías y muchas veces salió a la, a, la, a la calle y se tuvo que ir marcha atrás con esos proyectos o pagar costos políticos muy altos. Te voy a recordar algunos casos. En el 2017, época de Macri, cuando la Corte, ¿te acordás? dictó el fallo del 2 por 1 que beneficiaba a genocidas. Bueno, la gente salió a manifestar y la reacción popular frenó el proyecto. Otro, otra postal de la historia, en 1983 hubo que dar marcha atrás con este proyecto de la autoamnistía que proyectaban los militares y que avalaba el peronismo a través de su candidato, Italo Luder. Después vino el punto final, la obediencia de vida. También fueron proyectos que tuvieron un costo político muy alto. Esta tarde me recordaba el profesor Osona el 73, la amnistía de Cámpora. Este, la reacción popular y también la reacción de la oposición es el primer límite con el que se encuentra la voracidad de Cristina. El balance de poder que votó la sociedad argentina cerró 41 a 48. Es decir, es bastante equilibrado. Esto yo te pediría que lo rescates como algo muy importante y novedoso. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decirte con esto? Ya no se puede hacer cualquier cosa como en el 2011 sin que haya consecuencias importantes. Te voy a resumir de manera simple, brutal, si querés, el proyecto de reforma judicial que se está discutiendo. Porque hay un montón de cuestiones técnicas que no terminamos de entender. Es, es difícil, tiene complejidades, tecnicismos. Te lo quiero resumir para que lo entiendas de una manera muy fácil. El primer capítulo, ¿te acordás que te decía al principio? El de la impunidad. Se centra en la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué busca Cristina ahí? Busca meter juristas afines del estilo de Graciana Peñafort, la directora de Asuntos Constitucionales del Senado, Carlos Beraldi, su abogado defensor, Alejandro de la Rúa, también fue su abogado defensor, digo, algunos, algunos que podrían estar. ¿Para qué? Para que la ayuden a zafar de causas que la complican, porque acá estamos hablando de una reforma federal penal, o penal federal, ¿no? Esta es la reforma. El otro capítulo, que va por cuerda separada, se centra en dinamitar Comodoro Pi. ¿Qué es Comodoro Pi? La justicia penal federal, la que está vinculada al poder político, la que entiende en casos de corrupción política y narcotráfico. ¿Para qué? Para curarse en salud y manejar jueces amigos que eventualmente puedan meter presos a Macri y a sus amigos. ¿Por qué te digo que esta es la venganza? Porque por esa instancia ya pasaron las causas de Cristina. Por eso el objetivo ya no es la impunidad, ...es la venganza. Un detalle revelador, ¿no? La verdad se esconden los detalles. El presidente mandó el proyecto de reforma judicial... ...que presentó ayer al Senado... ...donde Cristina tiene mayoría. Esta pista, que nos indica? Que no busca un consenso con la oposición... ...o un acuerdo político... ...sino más bien una imposición. Y esto dice cosas, ¿no? De un presidente que se dice dialoguista... ...que consensúa... El presidente habló ayer, hizo varias frases destacadas y justificó el envío de esta reforma, Escucha bien, en el supuesto de que la sociedad está demandando un nuevo sistema judicial. ¿En qué encuesta lo leyó? ¿Alguien en su sano juicio diría que la reforma judicial es prioridad hoy en un país en pandemia con un 50% de pobres al borde del default o ya en el default? Una reforma que implica la creación, sabes de cuántos puestos? Cargos, 279 cargos nuevos, y que demandará miles de millones de pesos. Lo vamos a hablar con Claudio Suchoviki ahora. Nadie duda, y quiero que te quede muy claro este concepto, nadie duda de que es muy importante una reforma democrática de la justicia en la Argentina, que la haga verdaderamente eficaz, la justicia es mala en la Argentina, el servicio de justicia es malo, desde hace décadas, está muy contaminado, y que haga una justicia verdaderamente independiente del poder político. Esto no lo duda nadie. Pero, evidentemente, el momento, la oportunidad, la inclusión de figuras como Veraldi en la Comisión de Notables para reformar la Corte, le resta toda credibilidad a las buenas intenciones, y en cambio, deja ver a las malas. Hablando de credibilidad, quiero que mires un tape.
2: Digamos nunca más a una justicia utilizada para saldar discusiones políticas. Y digamos nunca más a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno.
3: Queremos una corte suprema que sume calidad institucional... ...y la actual dista demasiado de hacerlo.
2: Venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos... ...a la manipulación judicial, a la utilización política de la justicia... ...y al nombramiento de jueces dependientes de poderes incompensables.
4: Con este volver a los cinco, se cierra un
1: ciclo. Creo que se cierra para este gobierno y para los que vengan.
2: La Corte es una institución del país, nació con cinco miembros... Cristina tuvo el mérito de volver a cinco miembros para que no se juegue con el número de los jueces para tener jueces adictos. Y la verdad, la, juez, la, la, justicia, la Corte tiene cinco miembros y debe tener cinco miembros. Y el resto es toda una fantasía.
1: El resto es toda una fantasía, dice el presidente. no Es muy impresionante ver este compilado, ¿no? Diciendo, Cristina, bueno, acá se cierra el ciclo de los cinco, para acá y para el resto. El presidente volvió a entrar en contradicción... Avalando, eh, Leandro, avanzamos un poquito, avalando una eventual ampliación de la corte. Esta es una idea de Cristina. ¿Por qué? Porque siempre fue muy enfático en defender la importancia de dejar al máximo tribunal como está, intocado. Son sucesivas devaluaciones de su palabra, ¿no? Alberto Fernández realmente ha tenido sucesivas eh, devaluaciones de su palabra eh, desde que asumió. Te quiero invitar a que veas otra frase, otra frase de Alberto Fernández, de ayer, cuando presenta el proyecto de reforma judicial.
2: Con el primer golpe militar que arrebató la presidencia constitucional, Hipólito Urigoyen, comenzó un lamentable proceso de intromisión de la política en las decisiones de nuestros tribunales.
1: La realidad, la realidad es que luego el peronismo llevó esa intromisión al máximo. Estamos hablando del primer peronismo. La primera fue en 1946, cuando Perón habilitó el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema para sacarse de encima a los jueces que le molestaban. Históricamente, el peronismo ha tenido una relación tormentosa, conflictiva, con la justicia. como Una relación tormentosa como con toda aquella institución que le ponga límites, un conflicto entre justicia y peronismo que Cristina llevó al máximo. El avance del narcotráfico y la inseguridad en el conurbano es una preocupación que creció en la cuarentena. La pregunta que le hacemos al presidente es, ¿el presidente no debió haber previsto que la miseria que vendría con la cuarentena traería una crisis de inseguridad? ¿No era bastante obvio? El kirchnerismo siempre tuvo problemas con diseñar políticas de seguridad. La hipocresía de la política. Esta noche vamos a hablar de la hipocresía de la política. Se declama por un lado una mejora de la justicia para perseguir al narcotráfico, ¿no? Cuando se habla de mejorar a la justicia federal, pero ¿sabes qué pasa en los hechos? En los hechos el narco no solo es tolerado por los intendentes del conurbano, como blanqueó a Mario Ishi, el intendente de José Sepaz, sino que es usado para hacer política y para construir poder. Te voy a dejar una, una pregunta inquietante. ¿Hay política sin narco en el conurbano? Lo vamos a hablar en la tertulia. Mientras tanto, Máximo Kirchner y Sergio Massa formaron una sociedad de la que se habla poco, una sociedad política, que es la que articula con el poder real en la Argentina. El presidente está ausente de estas, de estas tertulias. Son otras tertulias con empresarios. Ha devenido una especie de coach, Massa, de coach, eh, con respecto a Máximo, organiza cenas con el establishment, grandes empresarios, la oposición y los factores de poder. Vamos a hablar de esto ahora en minutitos con Jaime Rosenberg. El objetivo de todos este, estos encuentros de Máximo, este nuevo rol que tiene, obviamente es el 2023, el 2023. Pero todo dependerá de muchas cosas, pero sobre todo de cómo evolucionen las causas contra su propia familia ...y de lo que quede de la Argentina en la pospandemia. La trama de esta noche arranca de esta manera, con esta tertulia. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, acá empezamos con nuestra tertulia con Malbec, que ...la hemos logrado. Y les cuento... Ahora, ahora vamos a las presentaciones. Que la bodega Los Aroldos presenta un vino... ...que te va a hacer viajar a través de los cinco sentidos. Los Aroldos State. Sin duda... Más de lo que esperás. Mira.
0: Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás.
1: Profe zona ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, señor Claudio Suchoviki? Todo muy bien, por Un señor. placer tenerlo acá en esta tertulia. Después nos va a hacer preguntas, seguro, ¿no? Eh. ¿Qué pensamos? Eh. Nos va a hacer ejercicios. Muy bien, y el eh. señor Jaime Rosenberg, nuestro hombre en muy casa gusto. rosada, tiene todo lo que piensa el presidente Alberto Fernández, no lo sé tiene... Si todo, pero... Bueno, una <risa> parte, la parte <risa> decible, ¿no? Exacto. La parte decible. Yo creo que es muy interesante empezar con esta idea de la reforma judicial, la, la, la conflictiva relación entre el peronismo... Eh, y la justicia viene de lejos, ¿no? Eh, ¿Dónde podría empezar esto? ¿Dónde empieza? ¿Arranca en esta, en esta embestida de la corte en el 1946?
5: Mira, arranca eh, a partir del golpe militar del 4 de junio de 1943, que dicho sea de paso, Perón fue uno de sus inspiradores. Al punto que llegó a ser el vicepresidente de la nación y el hombre fuerte ¿no? del poder, porque incluso tenía mucho más relevancia que el presidente... Eh, General Farrell. Eh, de modo que ahí empieza el problema, porque esa Corte impugnó la constitucionalidad de varios decretos leyes, llegó a impugnar la constitucionalidad del Ministerio de Trabajo, creado Secretaría de Trabajo y Previsión, eh, desde donde Perón ¿verdad? lanza su carrera política, e incluso en 1945, en víspera de la primera caída de Perón, que no se sabe bien qué fue, pero lo cierto es que lo destituyeron de todos sus cargos, lo mandaron preso a Martín García, la oposición pedía que el gobierno pasara a la Corte Suprema de Justicia en virtud de la ley de acefalía. Claro, una cefalía extraña, porque se trataba de un gobierno castrense, de un gobierno militar, pero al renunciar al vicepresidente, si se lograba forzar la renuncia del presidente, al no haber, ¿verdad? Congreso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia podía asumir la presidencia. Por uh -huh. supuesto que esto generó un enorme debate, los militares lo resistieron, finalmente Perón fue repuesto después del 17 de octubre, pero cuando él llega al gobierno, lo primero que hace es pedir el juicio político para cuatro de los cinco miembros de la Corte. Uh -huh.
1: O sea, ya de arranque, ¿no? Sí,
5: sí, de arranque porque, a ver, eh, un, un miembro no porque había sido nombrado por FAR, el que era el doctor Casares, que era un individuo de origen católico, fundador de la revista Criterio, cofundador de la revista Criterio, cursillista de los cursos de cultura católica de aquella época, de manera que era un hombre del poder, un hombre vinculado al poder militar de entonces. Uh -huh. Después los otros jueces, Ramos Mejía, para que vos veas, Nazarán Chorena, Sagarna, respeto. Y qué
1: pasa con esos jueces. El
5: procurador. Bueno, fueron destituidos ahora, a partir de argumentos muy, muy cuestionados, porque en realidad. Se trataba de un pase de facturas, ¿no? eh, Es un
1: poco parecido a lo que pasa ahora. Sí, pero es
5: un contexto un poco diferente porque lo que, no se no, buscaba impunidad, el
1: Baalbek, muchachos. ¿eh?
5: No se buscaba impunidad, ¿no? Eh, lo que se buscaba en todo caso era evitar de que se declararan inconstitucionales. Eh, bueno, disposiciones del nuevo gobierno, del gobierno de Perón, ya uh -huh. Perón como presidente uh -huh. constitucional. Interesante, una de las cosas, uno de los cargos, por ejemplo, es haber avalado el golpe del 1930, cuando los que cuestionan esto eran el producto del golpe de 1943, cosa que era una contradicción. Argumentos en muchos casos yo me animaría a denominar deleznables, ¿no? Eh, muy poco muy poco sólido jurídicamente y que le supusieron a Perón un enorme costo político porque finalmente tanto afuera como adentro verdad esto que fue un precedente muy 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 feo no fue interpretado como un atropello no uh -huh. que en realidad se pretendía reducir las instituciones representativas a un plano formal no eh, la idea era bueno finalmente esto es una concesión porque sabemos muy bien quién ganó la guerra si otros hubiesen sido los los, 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 que, los que ganaban y que estaban en el corazón de Perón, probablemente esto no hubiera pasado, directamente se hubiera marchado hacia un cambio de régimen político integral, pero esto era una concesión a los aliados. Bueno, pareció confirmarse. Uh -huh. Y fue un precedente lamentable porque después abrió curso, ¿verdad?, a otras internet, Fue un precedente ¿sabes?
1: lamentable. Después te vamos a mostrar, porque nos quedamos con ganas el otro día de mostrar, <risa> pero más adelante, un video en el que Perón dice a los amigos todo, a los enemigos, ni justicia, muy famoso, que sí. anduvo circulando ahí por el Día del Amigo, y lo dice en un contexto muy especial, y después vos vas a contar eso. Hoy, hoy sí nos vamos a detener en eso. Claudio. Tema, reforma... Que... <risa> Estaba ¿no? bueno, en el colegio estaba, estaba bueno, estaba
6: bueno. y de repente. Yo, hoy es un día mirando... político, judicial. Yo venía a quedarme no, calladito, no, escuchar, no, Claudio, no, no pero así. vos
1: siempre intervenís además con uh -huh. preguntas. No, a, mí, a, mí, a mí me encanta más excede, excede el tema económico lo tuyo. Tema económico asociado. Hoy hablaba bueno con con, mucha, con muchísimas personas. Hablé hoy por el tema de la reforma judicial y me decían que bueno hay 279 cargos, ¿no? Que van a crear nuevos, que crearían nuevos y esto sale, ¿no? Porque bueno, es, es un, un trámite muy engorroso eh, llevarlo a cabo. Y ah, está la placa en pantalla, mira ah, sí. Acá tenés, son de 279 cargos nuevos en, en total, también contando la justicia del interior, ¿no? Uh -huh. Capital federal, son 77 nuevos cargos, interior, 202 dos. Eh, está todo el tema también de los fiscales, ¿no, Jaime? Uh -huh. Porque, bueno, se está pasando un sistema acusatorio en el sentido de que, por eso no se entiende muy bien, digamos, la, la, el hincapié que están haciendo en la designación de jueces, porque en realidad el que maneje la lapicera para designar a los fiscales va a tener mucho poder, porque el fiscal va a ser el poderoso en este nuevo sistema es. acusatorio. Por sobre
7: el juez federal, que es, digamos, como vos decís, eh, el objetivo de la venganza, por así decirlo. ¿no? De da la impresión que, que bueno, los jueces federales van a pagar, si es que esto se lleva a cabo, ¿no? Uh -huh. Después podemos conversar sobre la factibilidad de que esto se, ap se apruebe, pero que van a ser, digamos, los los apuntados y los jueces de la Corte por haber permitido que pasaran todos estos juicios contra la expresidenta y la actual vicepresidenta, ¿no?
1: Uh -huh. Claro. Bueno, costo económico de, de, de esto, ¿no? Estamos en un momento sí. en donde le decimos a los acreedores no tenemos plata, la Argentina tiene la, 50% de la, pobres. A
6: la sociedad y donde no tenés financiamiento. Pero déjame jugar con un ejemplo. Porque quizás sacar estos costos nos se engaña. Bueno, ¿cuántos empleados son? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánta plata es? Esto representa tanto dinero, tanto del presupuesto. Pero la historia de costos no se saca así. Te voy a contar un ejemplo que una vez me impactó. Lo dijo el presidente de Colmans, el fundador de La Mostaza. Escribió un libro y dijo... ¿Y cómo hizo usted, Guita? Perdón, estoy en la tele. ¿Cómo hizo usted mucha plata? No, pero
1: estamos en ¿Cómo? una, tertula, me, 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 me fui, me una tertulia.
6: Pensé que era una tertulia de amigos. De amigos. Y no fui. Viste, uno cómo pierde ¿Y, noción? ¿Y cómo hizo la plata usted? Y, por lo que la gente deja de, en el plato de la mostaza, mi, mi fortuna es el desperdicio de la gente. Porque cuando vos te serviste servís mucho de más. Y como te servís de más, todos consumen más, pero la Mira. verdad es que consumen un 10% o 20% de lo que yo produzco. El resto, mi negocio es el desperdicio. Es espectacular. Y a partir de ahí dije... Esta es la verdadera teoría de costos. Porque nos vamos a engañar si sacamos... El costo es lo que no se ve. El costo es la ineficiencia. El costo es los errores. El costo es... Vos esto lo tenés que poner en una oficina. Esa oficina lleva papel. Un juicio que tarda X tiempo. Uh -huh. La cantidad de gente que te hace juicio porque me hiciste mal un juicio. La cantidad de interpretaciones, el tiempo que lleva. Cuando vos sacás esos costos, te das cuenta por qué vivimos en un país fundido hace bastante tiempo. Sí. Porque el problema de la Argentina es que vos te querés tener aires de y no reconocemos que somos un país que está quebrado, uh -huh. no solo por el default. Fíjense el gasto público que tiene la Argentina y la recaudación. Entonces, cada medida que tomas, lo que haces, desde ese punto de vista es ese costo oculto que uno no ve. Y ya que me desafiaste, déjenme preguntarles. Sí. Porque toda inversión tiene un sentido. Yo voy decir, bueno, yo voy a hacer esta inversión porque como la justicia es mejor, va a traer seguridad jurídica, como va a traer seguridad jurídica de Sí, deca, el tema también, este,
1: Claudio, es, a ver, ¿más Estado o mejor Estado? Porque acá te están planteando más Estado. Pero hay un ¿no? tema mucho no, más. No mejor profundo. Estado.
6: ¿Te puedo hacer una, un reportaje chiquito?
1: Sí, siempre me metes en algún brete, bueno, pero bueno. saludos, a airoso en general.
6: Es, es mi venganza. El, el punto es: yo sé que estamos en tele. No me sí. contestes lo políticamente correcto. Sí. Contéstame, es como que. Me yo te relajo. encuesto como, como un inversor si ¿sí? sí. vos querés invertir en Argentina.
1: ¿Yo te digo yo que soy una inversora? Una inversora, alguien que ah, digo... ¡Qué suerte! Digo, yo,
6: vamos a, a tomar una decisión, vamos a tomar una decisión conjunta. Y te digo, decime la verdad, con una mano en el corazón. Mm. ¿Vos confiás en la política argentina, que el político quiere, la no importa el partido, quiere lo mejor para la gente o está cuidando a la función de sus cúpulas? No
1: les quiero pegar a todos por igual, pero en, 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 en la mayoría no, pero en algunos sí.
6: Y en el sistema político como está diseñado hoy, ¿le entregás la plata de tus hijos? No. no. ¿A la justicia de hoy le entregás la plata no, de tus hijos? menos. No. ¿A los sindicatos de hoy le entregás no, la plata de tus menos hijos? Menos 200, no. ¿A los bancos? ¿Vos crees que te aconsejan lo mejor para vos o lo mejor que le convienen a ellos de acuerdo a lo que necesitan? La
1: verdad es que creo que, me, que, que miran más sus intereses que los de sus clientes. ¿sí? Vamos,
6: sigamos. En los que te aconsejan... Eh, Pero eh, vos cosas decís que finales.
1: si haces esta encuesta en otro país, ¿te da diferente? ¿Muy no, diferente? No,
6: a eso iba. Perfecta, Muy bueno el contraataque. Y te sigo insistiendo, <risas> vos confías que los medios cuando te informan, te informan realmente, genuinamente, o también depende del auspicio que tienen o lo que fuera. Independientemente de eso, el problema es no es la reforma que vos hagas, es la confianza que despertás en la gente. Porque hagas lo que hagas, la mitad te va a decir, nah, no creo, es culpable, no creo, vos lo decís porque es, es inocente, nada, mentira vos lo decís porque entonces vos vas a gastar un montón, no importa el costo pero no sé la incidencia que tiene la gente en unas economías globales como vos decís, le pasó a Trump hoy uh -huh. le pasa a donde fuera perdés representatividad porque no representás a la gente te escuchaba Jorge con mucha atención y la verdad me encanta porque es, es parte de historia y es parte porque es siento es que
1: entendés la película Entiendo por eso a mí me, encan me encantan las explicaciones del propio Zona pero déjame separar, meterte en doctor?
6: el barro te meto en el quién? barro ahora todos? No. y te digo, me qué, toca buena, qué, qué bueno, qué, qué lindo verlo. Entonces vamos a ver. Entonces te siento con mis hijos. Perdón, ¿eh? A mí me interesa porque lo viví, porque me toca de cerca, porque me nombraste personajes que conocí o que leí. Mis hijos. Yo, yo tengo, yo me dedico, no, me toca dar clase en la facultad. El otro día me pasó y que pasé un papelón enorme. Yo hablando de las diferencias 2001 y ahora. Hasta que alguien me dijo, profesor, nosotros nacimos todos en el 2002. No viví el 2001. Claro. Entonces, nosotros estamos hablando de cosas que al 50% de la población argentina... Claro, ¿Qué no. me habla de los 70? Claro, a ver, no. ¿qué me habla de los
7: 80? O sea, bueno, esto
6: bueno, a ver, es creo que, no. que
1: nadie, Entonces, nadie vivió la, el primer peronismo, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora después, esto cuando también. hablemos con Sebrelli, vivió sí. el primer peronismo y es muy interesante. Me da
7: la impresión, aportando a lo que, a lo que decían. Eh, antes y que me parece que es importante la divergencia que hay entre la necesidad política de un determinado gobernante en este caso Alberto Fernández, y los deseos y las necesidades de la gente. en este mm -hmm. momento se ve como bastante disociado digamos la, el impulso de la reforma judicial como uno de los proyectos madre de junto con la deuda podemos decir y dos o tres más de Alberto Fernández para decir yo estoy acá y este es mi plan, pero la gente va por absolutamente por otro lado. Y además, si esto es para plantar bandera, eh, ¿va a salir este proyecto?
1: Te lo pregunto. Yo Digo, creo porque que, hablamos sí. de dos proyectos para sí. ordenarle a la gente, ¿no? Así es. Por un lado, hay una comisión de notables de 11 Exacto. miembros.
7: Que ese va para atrás. Que
1: ese va para atrás. Por, sí. va, expliquemos por qué. O sea, son 11 miembros que está evaluando eventualmente un aumento del número de la Corte. Exacto. ¿Para qué? Para favorecer a Cristina. La básicamente oposición es
7: sospecha ese. que es eso es y eso? no le va a prestar ninguna eh, digamos colaboración para que eso se debata.
1: Bueno, te voy a hacer un poco de abogada del diablo, sí. no, pienso lo mismo, pero sí. hay algunas versiones que surgieron hoy, es qué pasa, o sea, la ley eh, puede salir en el Senado por mayoría simple. Así es, así es. La designación de los jueces no, requiere Exacto. de dos tercios. Dos tercios. ¿Podría Alberto Fernández eh, nombrar jueces en comisión como lo hizo Mauricio Macri, nombrar ¿se En comisión.
7: Ahora, nadie le va a prestar, eh, digamos, eh, hoy hablaba con algunos eh, miembros de Cambiemos, que son, digamos, los dialoguistas. Uh
1: -huh. Digamos eh, quiénes, porque hay gente que por ahí no sabe quiénes son. Sí, los.
7: del grupo que, de, que so, digamos, es un grupo que está, digamos, integrado por dirigentes que responden, vamos a hacer así, Horacio Redes Larreta, María Eugenia Vidal, Martín Lustó, Emilio Monsor, Julio uh -huh. Frigerio, bueno, uno de ese grupo uh -huh. me dice la, la combinación entre torpeza y soberbia es increíble, torpeza y soberbia. O sea, y te lo dice alguien que está dispuesto a dialogar con el presidente, uh -huh. pero no lo llamaron, lo llamaron a Pinedo, pero le dieron 15 minutos para contestar sí o no, eh, llamaron a Weinberg de Roca para decir... Bueno, pusimos a alguien de la oposición, de
1: Roca, era la candidata que tenía Macri Exacto. para procuradora.
7: Presidencia, presidenta del Tribunal eh, de la ciudad, uh -huh. de, la corte, de la especie de Corte Suprema de la ciudad. Eh, para la oposición, incluso para los dialoguistas se hizo todo bastante mal. Uh -huh. Entonces, eh,
1: O sea, no, hay, no, hay, eh, no es plural, esa es una señal comisión, política. Me ¿no? no da la
7: impresión que no, que tiene algunos algunas personas que son piensan diferentes, ¿verdad? Eh, Gil Domínguez no piensa lo mismo que Beraldi uh -huh. eh, en, en determinados lugares y tienen trayectorias diferentes. Pero me parece que en el fondo hay una idea mayoritaria que es de cambiar la Corte Suprema y de eh, agregarle más miembros.
1: Okay. Por otro lado tenemos la modificación de la justicia federal.
7: Que eso va mejor.
1: Eso va mejor.
7: Porque están okay. todos más o menos de acuerdo que la justicia federal no funciona bien. Uh -huh. Entonces creo que ahí puede haber una endija por donde puede haber algún tibio apoyo. ¿No? Pero, el hecho
1: de que entre sí. el proyecto por el Senado, sí. ¿le dice algo?
7: Sí, que van a ir a la fortaleza de Cristina Kirchner, uh -huh. básicamente por el primer, en primer lugar. Después se verán diputados para conseguir esos 129. Le faltan muy pocos. Con, con esos tercera posición eh, les va a alcanzar para uh -huh. tener quórum propio y aprobarlo. Hoy me
1: decían algo inquietante, alguien de la oposición, que es lo uh -huh. siguiente. Eh, tenemos un consejo de la magistratura que se dedica a... ...nombrar jueces, Exacto. ¿no? Eh, bueno, hay hay el proyecto es nombrar varios jueces... ...sobre todo en la Justicia Federal del Interior...
7: ...y que secretarios pasen a ser jueces... ...a, a
1: ser jueces Así y es. algunos van a requerir nombramientos... ...en el Consejo de la Magistratura... Mm. ...ahí también se necesitan dos tercios... Claro, y no hay. No ...en aquí. la oposición mm. hay dos jueces... ...que no están tan convencidos en la oposición... Mm. ...que respondan a la oposición... ...es Bien. decir, la oposición le puede bloquear... Okay. ...pero si estos jueces se dan vuelta... A lo mejor están en problemas. Están en problemas
7: claro. ¿no? Es posible, sí. Elisa o sea, para Carrillo...
1: resumirle a la gente, el sí. tema de la corte, muy difícil que salga. Exacto. El tema de Comodoro Pila, Justicia Federal, es probable. Así es. Y requiere final una abierto. negociación, final abierto.
7: El, lo, que, lo último te quería decir, Elisa Carrió sospechaba de radicalismo, ¿no? Uh -huh. Sospechaba de algunos dirigentes de radicalismo que se dieran vuelta, como decís vos. Salió rápidamente Mario Negri, salió rápidamente Luis Naidenov, salió rápidamente Ernesto Sanz que estaba mudo prácticamente a decir, nosotros no vamos a prestar ningún... Uh -huh. Creo que fue marcarles la cancha por parte de Carrió, que eso lo hace muy bien. Sí, sí. Y salió un ratito antes para marcarles un poco la cancha a los ex excorreligionarios.
1: Bueno, ahora los invito sí a ver el tape eh, famoso este de Perón y vamos a contextuarlo ya que hablamos de justicia. El líder del peronismo decía esto, que es una frase que no está dicha al pasar, sino que esto imprimió, dejó huella en la cultura peronista. mira lo que decía.
0: Eh, también lo dice Mao. Lo primero que ha, a, el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidades.
1: Bueno, profe Zona, uno mira esto y dice. Imagínate si Alberto Fernández sale y dice esto, ¿no? A ver.
5: Cere, serenémonos, ¿Sí? interpretémoslo en su contexto, que bueno. es un poco lo que hacemos los historiadores, Claudio, está para muy que bien, vos está veas. Muy bien. Fue antes de volver ¿no? al poder, ¿no? Fue antes, de volver, antes poder, de volver al poder, fue en el año 71, Plan. en el tránsito ya Plan. de la Revolución Argentina a la democracia, Plan. con la anuncia de presidente. Esto tenía varios. Citas. En primer lugar. Perón eh, tiene una personalidad muy particular... ...porque indudablemente fue un gran talento político argentino... ...sin embargo, él nunca se percibió a sí mismo como un político... ...sino como un militar, pero algo más que un militar, un conductor. Esto es Clausewitz. él era un experto en
1: Clausewitz. Klausewitz, el teórico de la guerra. El teórico
5: de la guerra, eh, hay que ver que el ejército argentino... ...tiene una fuerte impronta prusiana... ...y él era es especialista en un profesor de historia militar... Eh, admirador de Klausewitz, eh, en ese reportaje incluso llega a hablar del mariscal de Sajonia, donde dice, bueno, además parte de mis generales son este, menos inteligentes que mis mulas, eh, yo soy el conductor. Ahora, ¿quiénes eran los destinatarios de este discurso? Pino Solanas, Fernando Solanas y Octavio Getino, ¿no? que lo entrevistaban. Ah, eh, sí, lo entrevistaban. Sí, 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 ellos lo entrevistaban. ¿no? Y este, básicamente es un, un curso, es una clase, una lección de conducción política que cuando eh, hablamos de conducción política en términos de Perón es una concepción de Estado Mayor. ¿no? porque incluso en ahora, esa...
1: ahora, Jorge, yo te escucho y digo, ¿cómo, se reinve... o sea, ¿cómo lo han reinventado a Perón? No? Porque hoy es como el icono del progresismo argentino, de la centroizquierda, eh... No, es que... Marx pudo
5: haber dicho una cosa semejante, porque, a ver, la influencia prusiana fue de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, en ese sentido. Eh, ahora, eh, esto fue porque un diputado, creo, Taylade, lo envió como, como amenaza. En realidad, eh, no hay acá en este discurso un, una amenaza de aniquilación en contra de los enemigos, sino una advertencia por parte de un hombre que... Desde el exilio se la tuvo que ingeniar para mantener el control del peronismo, cosa que no era para nada fácil. Y ahí había tres o cuatro destinatarios. Uno, Lanuse, la mula, ¿no? Es decir, la caballería. Él era un hombre de infantería. La caballería había tomado el poder desde, desde la rebelión de Azules, desde el conflicto entre Azules y Colorados, el golpe de 1966. Lanuse fue el primer militar que a Perón lo desconcertó. Y por lo tanto, bueno, la luz se le mandaba fruta y él le mandaba fruta a la luz. O sea uh -huh.
1: que nunca hablaba en, personalmente de nadie. Eh, Hacía con... símbolos, ¿no? Es un poco también Cristina dice, porque como dijo alguno, y vos tenés que empezar a adivinar sí. de qué dijo, quién fue el que lo dijo, ¿no? Habló es directo. Muy, habló
5: muy pocas veces. Aparte, cuando él hablaba, lo, hablaba, lo decía con ironía. Por ejemplo, decía yo, no sé qué cosa. Eh, había una propaganda en aquella época de heladeras y que hacía Fidel Pinto, dice, bueno, y decía, la inventé yo, porque Fidel Pinto era el autor de la sanata de la chanta uh -huh. argentina, ¿no? Entonces dice, como dice Fidel Castro, eh, digo, como dice Fidel Pinto, la inventé yo, es decir, trataba de identificar a Castro como un payaso, ¿no?
1: Quiero, quiero eh, perdóname, eh, Jorge, quiero volver un poquito al presente y te saco un poquito sí. de acá y... Quiero mostrarte, Claudio, un video de Alberto Fernández hablando de los acreedores. ¿Lo vemos?
2: No tiene que dudar ningún argentino. No tiene que dudar ningún acreedor. Porque todos los acreedores deben saber que no vamos a postregar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar. Así que este mensaje sirva para todos. Somos muy conscientes de lo que nos pasa. Somos muy conscientes de cuál es nuestra prioridad. Somos muy conscientes de cuál es nuestro interés primero. Bueno, está muy enojado, ¿no? Exaltado. Sí,
6: o negociando. Ah, ¿no? eh, claro. O negociando. Porque vos viste cuando, no sé si vieron alguna vez a alguien que está comprando algo en un departamento. Uno compra, otro vende. El que compra, che, qué humedad, esto es un desastre. Esto es una. Y el que vende, no, pero esto es buenísimo, esto, mira la luz. Y vos escuchás afuera y decís, ¿para qué lo quiere comprar y para qué lo quiere sí, vender? Exacto. Cuando están negociando, obviamente vos tenés que decir, esta es la última oferta. Si no, el otro, bueno, está bien, no, viste lo que dijo, es la última oferta, uh -huh. bajemos un poquito.
1: Bueno, dijo como tres veces que era la última oferta, Por eso, pero esta es la última, última. No, y bueno,
6: porque se están acercando, empezaron. <risa> vamos a la lógica, vamos al sentido común, empezaron. Eh, 60 te acepto, 30, 59, 40, 58, 50, 56, 53. Bueno, basta. Y están ahí. Vamos. Están decís, ahí. Che, ya hiciste tanto esfuerzo, estamos ahí. Pero no están, insisto lo mismo, no están discutiendo por plata. Porque también es después cómo vos dibujas esto o cómo vas a contar esto. Después.
1: Vos decís que va a haber una lucha por el relato, ¿no? no
6: el, eso va a existir en ambos lados porque mm. siempre existe, es, porque yo tengo que mostrarle los fondos Gané. representan plata de tercero decir, sí. y al final sacamos bastante, ¿vieron? y el, Lo que pasa el es, Estado que es que Guzmán que final... dijo
1: tanto que fue tan generoso que, lo que pasa fuimos es que, muy generosos, dijo. A ver, insisto con lo mismo.
6: Creo que el ejemplo te lo di la, la semana pasada. Yo, yo voy con un cheque, no te puedo pagar el cheque. Y digo, Laura, no te puedo pagar el cheque. Y, Tomás, te doy un cheque mío nuevo a cinco años. Decís, Claudio, si no me pagaste este, ¿por qué me vas a pagar en cinco años? A ver, ¿Cuál traeme... es tu
1: capacidad de repago? ¿Sabes? A ver, traeme tu
6: plan económico, ¿cómo vamos a hacer? No, no, no te puedo contar. Y bueno, confía en mí. Y bueno, pero entonces, sabes qué? Te voy a poner una traba legal que esto es lo que están discutiendo, te voy a poner una traba legal, que si en cinco años me difolteas de nuevo, para vos sea más complicado. Uh -huh. Entonces, la verdadera discusión en el fondo es eso. Y quizás terminen arreglando en 53, 53 y ¿Van medio. a arreglar
1: o no van a arreglar? Lo que yo queremos que saber si es si van a arreglar. Hasta...
6: Yo, Lo que pasa es que también acá estoy confundiendo lo que quiero que pase. Viendo, <risa> ah, los, precios, te... sí. viendo los precios del mercado y viendo la yo creo que sí, creo uh -huh. que hubo voluntad, hubo negociación. Ahora,
1: perdóname, una pregunta de sentido común. Cuando... Los bonistas ven, bueno, estos están embarcados en una reforma judicial que les va a salir, porque Guzmán dice, la mitad de los niños son pobres en la Argentina, pero me voy a gastar eh, esta, esta guita Laura, en una eh, reforma judicial que no es prioritaria, no es la, esencial, ¿no? La plata
6: es, es un bien fungible. Vos le podés decir a la Nación, che, necesito un aumento porque tengo, no sé, lo que fuera, y cuando llegaste se te fue en expensa, se te fue, no fue a donde dijiste que iba a ir. Eso, vuelvo con lo mismo. Esto es la confianza que vos creas que lo van a adjudicar. Uh -huh. Lo cierto, lo cierto, es que a todo tenedor de bonos en el fondo, lo que le importa, hay bonos que vencen dentro de 100 años, hay un bono que es centenario. ¿Vos te dirás que el que tiene el bono está esperando cobrar dentro de 100 años? No, le importa el precio el día después. Entonces, vos querés saber cuál es el famoso valor presente en esto, el valor que va a cotizar el bono nuevo el día uh -huh. después. Y cómo obtiene más valor. Si a Argentina le va mal, ese bono va a valer menos. Entonces es muy malo para el tenedor de bonos. Entonces no quiere que a la Argentina le vaya bien, pues si no, no cobra. Entonces en esa negociación también es muy finita. Entonces pagame lo que más puedas, pero que, que el bono valga más. Hay bonos en el mundo que vencen dentro de mil años. El comprador de un bono no está pensando en el vencimiento, es el precio día a día de, esa, de vale.
5: ese activo.
1: Querías hacer una cotación. Sí, una cosita.
5: Eh, esto que vimos de Perón es lo que dice Claudio. Es una negociación de militar a militar, de Perón con la NUCE. Solamente se entendían entre ellos. Después hablaba de Mao. Para... Y después
1: dijeron cualquier cosa, ¿no? Se, ah, se dijo. Después hablaba Bien. del
5: socialismo nacional. Bueno. Sí, sí, la comunidad organizada, las 20, ¿verdad? Perón. A ver. ¿No? Y, y básicamente una concepción negativa del hombre, Perón entendía que el hombre era un bicho malo y, y, que, mentiroso. Había
1: que, y a que había que vigilarlo porque sí. así era mejor. Ten, les cuento una cosa, tenemos en línea, tenemos para, para, para entrevistar y, y que nos estuvo escuchando toda esta conversación a un maestro, a un gran intelectual y además alguien que vivió el primer peronismo, que es el maestro Juan José uh, Sí. ¿Cómo estás, Juan José? Sí, aquí.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: Muy bien. No sé si estuviste escuchando bien. algo que, que hablamos. Sí, sí.
4: Todas cosas viejas que yo conozco de memoria, porque yo
1: viví... Porque vos viviste. Todo el, todo,
4: todo, 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 el peronismo desde, desde que se inició, que yo era un chico de escuela primaria. Sí. Escuché por el primer discurso que dio Perón, que fue eh, por el terremoto de San Juan. Que impresionaba por la voz que tenía, que era una voz moderna al lado de lo que, eran, lo que eran los políticos de esa época. Ustedes ni se imaginan lo que eran los políticos de esa época, eran del siglo XIX. Y la voz de él le impresionó, y la manera de hablar y demás. Y la escuché a Vita Duarte haciendo grandes damas en el, en el radioteatro de la tarde. Es uh -huh. decir que mira si sé yo de peronismo. No,
1: obviamente. Juan José, quiero preguntarte eh, sobre, quiero traerte un poquito la actualidad de cómo ves este proyecto de reforma judicial, teniendo en cuenta que, como veníamos cantando acá, hay una relación conflictiva entre el peronismo y la justicia, de, desde tal vez desde su fundación. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu mirada? Sí, eso también es toda la historia del peronismo, es así. Perón lo primero
4: que hizo es limpiar completamente el poder judicial y poner a, su, a sus hombres en, lo, en los, en los eh, escritorios de los jueces. La persona que iba a presentar sus problemas, suponiendo que esos problemas fueran contrarios, se encontraban con el retrato de Perón y Evita encima del juez. A ese punto habíamos llegado. ¿no? Uh -huh. No había, no había... No había noción con, de independencia, con, con, ¿no? Con Ninguna no... Eso, por otra parte, está dentro de eh, la teoría populista clásica de Resto Laclau. Lea la razón populista y él va a decir, solamente debe haber un poder hegemónico, que es el poder ejecutivo. Los otros, los otros dos poderes perturban... Las, eh, lo, los, eh, lo, ...los beneficios para la, la, el pueblo. Son un, un obstáculo para que el, el líder carismático... ...realice eh, lo, lo, que, eh, lo, lo que beneficia al pueblo argentino. Eso está perfectamente dicho. No lo inventó Perón, ni lo inventó Kirchner... ...ni lo inventa Cristina Kirchner. Mm, de algún y modo sí, lo, lo retomaron, Ahora, ¿no? el que le... Lo retoman, claro, lo retoman, por supuesto... Pe, pe, este, Juan José, pero no te, quiero, antes te, quiero, eh,
1: te quiero mostrar un tape eh, de hoy, ¿no? Creo que es de hoy, de hoy, de eh, Cafiero, sí. Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, en donde habla del discurso del odio y creo que un poco tiene que ver con algo de lo que vos dijiste. A ver si sentís que tiene algo que ver. Eh, lo escuchamos. El discurso del odio mira, mira,
5: es violencia. Ese discurso de odio es el que le dice a la gente que ya no hace falta cuidarse. Ese discurso de odio es el que le dice a la gente que es posible dividir provincias, que es posible incitar al golpismo contra un gobierno catalogado como dictadura y fue legítimamente electo por su pueblo.
1: Juan José, toda tuya
4: la palabra. Una por una se puede rebatir lo que ha dicho, ¿no? Una por una. Primero, el odio. El odio lo impuso Perón, era un odiador total. No solamente esa frase de... Eh, que Creo que debe ser una frase de Carl Schmitt. De, a, los, a los amigos todos, a los enemigos. Sí. No solamente es una frase violenta y de odio, sino... Montones de discursos. El famoso discurso el del tres por uno. Por cada uno que caiga de los nuestros, caerán tres de los de ellos. Sí. ¿Eso es odio o es cariño? No sé. O, o vos, yo voy a salir con la cinta para ahorcar. Para yo voy a salir con las piolas, dijo, para ahorcar. Pero hay discursos terriblemente violentos en, en Perón. Después no, lo realizaba. Él, en general, no era un hombre... Excesivamente violento. Bueno, pero de cualquier manera hubo muertos, hubo, hubo torturados sí. en la famosa comisaría que quedaba. En frente. Pero era claro, ella tenía sus límites, torturaba, pero torturaba en una comisaría que quedaba enfrente del hospital Ramón Mejía. ¿Para qué? Para que si se le escapaba la mano a los policías fueran inmediatamente a reponerlo en el hospital
1: eh, Raúl Mejía, eso era, eso era, pero. Juan José, bueno, violento, tenemos, tenemos que hacer un pequeño corte y te voy a dejar la pregunta que tiene que ver, bueno, hoy sabes que tuvimos récord de, de, de muertos por coronavirus, sé que tenés una posición sí. anti cuarentena y me gustaría, y que estás escribiendo un libro además Relativo. sobre el tema, me gustaría sí. eh, hablar con vos de eso. Que sale el mes que viene. Bueno, me gustaría, sí, sí, me sí. gustaría que habláramos sí, de eso cuando volvamos del corte. ¿Nos esperás? Volvemos enseguida. ¿Cómo, sí, como no.
3: por fin de semana Coto! Más de 3.000 productos en oferta todos los días. Hasta el miércoles, 50% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales en pañales, jalis y lavavajillas, sí. 3x2 en eco de los Andes y marcas seleccionadas de cervezas. 40% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales en McCain, Ariel, desodorantes corporales, jabón en polvo y suavizantes para lavar la ropa, champú y acondicionadores. Coto, yo te conozco.
0: 18 cuotas sin interés en nuestra exclusiva colección de sillones de relax a precios verdaderamente increíbles. Nunca existió un sale que te dé tanto confort. Compra online en divaldito.com.
3: Max Plensoaje Pinto invierta desde 1200 dólares por metro cuadrado en un edificio de pozo en Avenida San Juan 2318. El mejor precio de la zona desde 1200 dólares por metro cuadrado. Consúltenos
8: 43128544. www.maxplem.com ¿Probaste Milkout y no sabes por dónde empezar a explicar el sabor y la cremosidad que sentiste? ¿Y si empezamos por el principio?
4: Por acá empezó todo, por la cremería número uno Y en Fran, el pueblo de Milcau. Tal vez
5: hay algún franquino jodido Pero mala leche, no Acá, la leche siempre es de primera Con una crema como la de milkau Hacer buena pastelería es pan comido Teresita, Angelita, Manuela, Cordobesa Esos son los nombres que le ponen
8: Milcaut, mucho gusto
3: En Paisa, calefaccionamos las bases de la Antártida Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Pesa, líder en calefacción. Yo
8: recomiendo tener una oficina RIMAX porque es la red más importante del país.
1: Porque es el modelo que revolucionó el mercado inmobiliario y cambió la vida de miles de personas. Si querés crear tu empresa sin estar solo, abre una oficina RIMAX.
3: Hay una franquicia RIMAX para vos también. Ahora en Tienda Naranja el Hot Sale es Hot Week. Seguí comprando eso que querés y tarjetealo como más te gusta. Tranqui y en cuotas. En tienda.naranja.com, con cuotas chicas, podés disfrutar a lo grande. Gran energía. A mi señal parás y mostrás el número uno. Corte. Ahora, quédate quieto. Corte. Va a parar, ¿cierto?
1: Él nunca para. Es Mr. Energizer. Tengo una idea.
0: Energizer Max Plus, nuestra alcalina número uno de mayor duración. Presentamos la nueva Colgate Total 12 Antizarro con protección antibacterial. A diferencia de otras, limpia profundamente tus dientes, creando un efecto antiadherente que combate la formación de sarro, dándote una salud bucal completa. Colgate Total 12 Antizarro. 12 horas de defensa activa contra bacterias. Y para proteger el 100% de tu boca, usa el enjuague bucal Colgate Total 12. ¿Qué
8: tiene que ser hoy un banco? ¿Una app? ¿Una web? Nosotros vamos a ser lo que siempre fuimos, humanos. Y la mejor manera de serlo es estar donde vos necesitas que estemos. En Superviel lo llamamos Human Banking. Es la filosofía de un banco de acá que siempre te escuchó. Human es saber que estás a mí y no podés perder tiempo. Banking es una app que te ayuda a recuperarlo. Human es buscar la mejor manera de cuidarlos. Banking es crearles una app exclusiva para que se queden en casa. Es estar cerca de tu negocio y darte una solución a medida. En una era con mucho banking, te vamos a seguir ofreciendo mucho más de Human. Bienvenidos al Human Banking de Superviel.
1: Seguimos con el maestro Juan José Cebrelli y nos había quedado una pregunta pendiente que es el tema de, eh, bueno, de la cuarentena. Eh, tenés una posición anti cuarentena y hoy hubo récords de, no, muer de, de no. muertes, ¿no? Por, por coronavirus. Sí, Estás sí, preparando sí. a la vez un bueno, libro, tú, ¿no? Y hablaste de desobediencia para... civil. A ver. Sí, hoy estoy preparando un libro
4: junto con Marcelo Joffre, un, uh -huh, un sí. concierto Cuatro Manos, este, que se va a llamar. Ya el título da toda mi posición. Desobediencia civil y libertad responsable. Uh -huh. Desobediencia civil no es un invento mío, es un término del viejo liberalismo inglés del siglo XIX, a los cuales yo admiro mucho. Yo me considero un liberal de izquierda, eso sería mi, mi concepto. Stuart Mill y, y, y Locke y tantos otros. Y en cuanto a, a, a de, eh, libertad... libertad eh, responsable. Responsable, es un término, no sé exactamente quién lo dijo primero,
1: pero yo Bueno, ahora lo dice la reta, ¿no? La libertad responsable. Eh, la reta está... No, hablando no, no, de
4: no. Esto. lo dijo, sí, pero lo dijo... Eh, primero, primero lo dijo la, la calle Pou, el presidente de uh -huh, Uruguay, a quien yo admiro. Eso es, eh, la, pande es eh, la cuarentena de un país democrático. Uh -huh. Un país democrático debe tener la cuarentena que tiene el Uruguay que tiene Costa Rica y que, en cierto modo, tiene muchos países de Europa. Uh -huh. Esta es la cuarentena de un país autoritario, no democrático, que encierra a su población, que clausura dos pro, dos poderes, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, para poder hacer lo que se les
1: ocurra. Ahí, Juan José, te hago, te hago de abogada al diablo. A ver, ¿qué dicen? Bueno, lo que sí. pasa es que si aumentan los casos, se satura el sistema sanitario, y, bueno, y eso es, es un peligro para todos. Ese es el argumento, ¿no? O sea, hicimos la cuarentena para preparar el sistema sanitario. Sí. Da la
4: casualidad que en el Uruguay hay muchos menos muertos y muchos menos contagiados que en la Argentina, donde no hubo ese tipo de cuarentena. La cuarentena sí, la cuarentena, el objetivo de la cuarentena era prepararse para luchar contra el virus. Pero acá no se hizo nada, porque lo que había que hacer... ¿Qué era, qué era la preparación? La preparación eran los, los, este, los teste, el testeo y la persecución de los casos en los focos infecciosos. Por ejemplo, en los hospitales, eh, en los, eh, las cárceles, en los geriátricos, en, en, las, en, en, en los, eh, los lugares realmente eh, donde se amontona la gente. Lo que había que hacer era testear a todos y, ahí, y los enfermos los que estaban positivos, aislarlos en un hospital, o en un, y si no cabían las camas del hospital, en un hotel. Esa era la verdadera forma de hacer una cuarentena positiva. Uh -huh. Acá no se hizo ¿Y cómo, nada. ¿Y ¿cómo, ¿cómo, el... sí.
1: cómo evaluás el rol de Rodríguez Larreta, que al principio estuvo muy unido a Alberto Fernández y ahora está un poco desacoplándose y está resistiendo que esta, esta, esta presión para volver a cerrar la ciudad? Me lo respondés, Juan José, después del corte. Y les tengo que contar algo a ustedes, que es que en La Nación queremos saber qué es lo que más les gusta hacer a los chicos y adolescentes en esta cuarentena. Vale todo. Desde hacer música, pintar, cocinar, practicar deportes, conectarse con los amigos y jugar con videojuegos. Escribinos y mandamos un, mandanos un dibujo o una foto con tus creaciones a Escucha Bien. LN te acompana, te acompana Sineñe. Los mejores mensajes, dibujos y fotos los publicaremos en el suplemento especial ln. Te acompaña del domingo 2 de agosto y también en nuestra edición online. Por favor, déjanos tu nombre, lugar de residencia y contacto. Tenés tiempo hasta el jueves 30 de julio, es decir, hoy, para mandarnos tu mensaje. Volvemos enseguida.
3: ¡Pero fin de semana Coto. Más de 3.000 productos en oferta todos los días. Hasta el miércoles, 50% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales en pañales, haggis y lavavajillas, sí. 3x2 en eco de los Andes y marcas seleccionadas de cervezas. 40% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales en McCain, Ariel, desodorantes corporales, jabón en polvo y suavizantes para lavar la ropa, champú y acondicionadores. Coto, yo te conozco.
8: Y no sabes por dónde empezar a explicar el sabor y la cremosidad que sentiste Y si empezamos por el principio
4: Por acá empezó todo Por la cremería número uno Y en Frank, el pueblo de Milcaut
2: Frank está acá Acá, y también acá
5: Los franquinos somos consistentes como el dulce de leche
3: es que usamos la misma receta de hace más de 90 años Prácticamente tu edad
5: Por estos productos ponemos las manos en el fuego
8: Milkaut, mucho gusto en Divanlito
0: tenemos los sofás convertibles perfectos para disfrutar al máximo el placer de estar en casa. Aprovecha nuestro aniversario y obtener hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Compra online en divanlito.com Presentamos la nueva Colgate Total 12 Antizarro con protección antibacterial. A diferencia de otras, limpia profundamente tus dientes creando un efecto antiadherente que combate la formación de sarro, dándote una salud bucal completa. Colgate Total 12 Antizarro 12 horas de defensa activa contra bacterias Y para proteger el 100% de tu boca Usa el enjuague bucal Colgate Total 12
3: Vos te lo mereces Porque tuviste paciencia Tuviste conciencia y perseverancia Porque aceptaste estar más lejos de los que tanto querés Te mereces salir adelante Volver a salir cuando todo pase Que tu negocio vuelva a rendir que tus empleados vuelvan a tener una sonrisa aunque por un tiempo no se vea. Porque fuiste uno de esos pequeños y medianos que demostraron su grandeza. Estuviste ahí para los que dependían de vos. Te mereces ver tu esfuerzo acompañado y recompensado. Pero sobre todo, mereces que te vuelva a ir bien. Porque hoy más que nunca, si te va bien, nos va bien.
4: Yo recomiendo tener una oficina RIMAX porque es la red más importante del país.
1: Porque es el modelo que revolucionó el mercado inmobiliario y cambió la vida de miles de personas. Si querés tener tu empresa sin estar solo, abre una oficina RIMAX.
8: Hay una franquicia RIMAX para vos también. Pedido ya, enciende el hot sale con promos que son un fuego. Hasta 50% ofrecen en restaurantes, bebidas, farmacias, super y mucho más. Del 27 de julio al 2 de agosto, Pedido ya, está hot Ahora
3: en Tienda Naranja el Hot Sale es Hot Week. Seguí comprando eso que querés y tarjetealo como más te gusta. Tranqui y en cuotas. En tienda.naranja.com, con cuotas chicas, podés disfrutar a lo grande.
8: ¿Qué tiene que ser hoy un banco? ¿Una app? ¿Una web? Nosotros vamos a ser lo que siempre fuimos, humanos. Y la mejor manera de serlo es estar donde vos necesitas que estemos. En Superviel lo llamamos Human Banking. Es la filosofía de un banco de acá, que siempre te escuchó. Human es saber que estás a mí y no podés perder tiempo. Banking es una app que te ayuda a recuperarlo. Human es buscar la mejor manera de cuidarlos. Banking es crearles una app exclusiva para que se queden en casa. Es estar cerca de tu negocio y darte una solución a medida. En una era con mucho banking, te vamos a seguir ofreciendo mucho más de Human. Bienvenidos al Human Banking de Superviel.
1: Seguimos, nada, últimos segunditos para despedirnos del maestro del maestro Sebrelli. Y Juan José, me quedan millones de preguntas para hacerte y quisiera convocarte otra vez sí. a la trama para conversar. ¿Y sabes para qué? Mucho. Eh, ¿Para qué conversar? Eh, eh, Perón hoy es como el, el, el símbolo del progresismo en la Argentina. Y quiero que un día vengas y nos cuentes qué era ser homosexual en la época del primer peronismo.